0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det kommer til bli en litt sånn uh, spennende time i dag, vi har allerede fått litt uh, kjeft for at uh, bildene våre henger skjeft, uh, Jørgen, av Ingeborg här.
2: Det var ikke kjeft, Kristine, uh, det, var... det var en vennlig påpekning. Ja, det var det. Ja, og det, jeg har hørt at hvis man går for lenge og glor på ting som hänger skjeft på vegga og sånt, så kan man bli engstelig og nervøs av det.
1: Mens du følte att det var mer det at det... det... Ja, harmonimodell. Harmoni.
2: Ja. Harmonimodell, ja.
3: Henger det noen skjeve bilder i huset ditt? Aldri vei. Altså det hender at jeg bor jo solid selvfølgelig, og, og godt og dant og sånn, og det er ikke noen bilder med, så ser jeg plutselig, og da tenker jeg, har det varit et lite jordskjelv, eller er det noe i grunnen og under mig som begynner? Eller er det noe som har slamret for meg med dørene? Hva vet vi? Så det er rette på det. Ja, for det snakker du om i, i denne boka, at jeg til
1: med rotet til gamle mennesker er ordentlig. Ja, vi og, har orden i rotet.
2: <laughs> ikke alle gamle har det, Ingeborg Moreus Hansen Det finnes eldre rotekopper også
3: Ja, nettopp Men jeg, jeg, jeg har ikke Jeg er veldig Å, det er så ryddig hos meg, kan du tro Og det som jeg husker da jeg var i kinodame i 25 år Med skrivebord og selvfølgelig alt sånt nå Så hadde jeg jo lært at Jo mer ryddig skrivebord Jo mer rot i hodet Og jo mer rotet skrivebord Mer orden i hodet det var nytt for dere. Ja, det var veldig nytt for ja. meg, for jeg
1: trodde helt var, at ofte hvis man var litt sånn deprimert, lei seg, så kunne man gå hjem og rydde huset,
4: ja, ja. og så fikk
3: man... Men det er ikke det jeg snakker om, det er liksom om å, å tenke flott og klart og ordentlig. Det gjør de som har rotet til skrivebord, mens jeg som har alltid ryddet skrivebord, jeg har antagelig da ikke den orden i hodet.
2: Så, så egentlig, hvis jeg forstår det riktig, så burde det, hvis vi skal oppmuntre litt mer ville og kreative tanker her i salongen, burde det vært rot ja. mer? Ja. Da ja. legger
3: vi litt ban bananer hund. Så
2: gjør det med noe frykt, ja.
3: Men ellers, når det gjelder å ha det vondt og leit, og du føler at bena liksom svikter litt, og tilværelsen svikter, så så jeg en film en gang som heter «Oh God». Ja, en festlig film som vi kunne snakke lenge om, hvor da en frukthandler, han oppdager plutselig at han har en lapp i lommen, og beskjed om å komme på det hotellet og denne etasje, da og da, hilsen Gud. Ja, og så blir jo denne lappen, han trodde det var en kompis, så han tar selvfølgelig og drar og går ut til hotellet, og opp til denne etasjen, så visste jeg at det var, en etasje til som ikke stod på heisen. Men han går da dit, og går in og det er et rum og en stol, og så setter han sig ned, så kommer Gud. Er det Morgan Freeman? Nei, For han er noen ganger Gud. Nei, 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 gå in på nettet etterpå, jeg husker ikke navnet. Men denne mannen som da plutselig får besøk Gud ved siden av sig. han får en dag han står og barberer seg på badet, så står Gud ved siden av ham igjen. Og så sier, blir han jo helt sånn, så sier han, If, if Når du føler at uh, verden er uh, urolig, gjør noe helt naturlig. Hvis du liksom får eksistensiell blackout, gjør something normal. When you feel a normal, do something normal. Det er ord for dagen.
2: Dette er dette en leveregel du forholder deg til?
3: Ja, jeg må si det. Man har jo fått noen svingslag, og verden er ikke alltid på plass hos meg i mitt liv. Og når du føler at verden er for vanskelig og du har litt sånn skjelven. Gjør noe normalt.
2: Hva gjør når du da?
3: Jeg barberer meg <laughs> Det ville vært
2: unormalt. Tasje. Men det er jo
3: masse normale ting. Rydde, apropos rydde. Rydde, eller gjør noe ordentlig, realt, som du må gjøre. Stryk, vask, et Du annet. Do something normal, but you feel a normal.
1: som er som deg, Ingeborg Moreus Hansen, og altså skrur på PETO om morgenen og bare lar det stå på hele dagen. Mm. De kan jo begynne å lure litt, er det PETO å høre på,
3: eller er det NRK alltid, Ingeborg? For du var jo på Eko tidligere i dag eh, også. Ja, plutselig, det er jo sånn er. enten så er man glemt, eller så skjer alt på en og samme gang. Enten blir du ikke bedt bort til noen, og du tror du er ute av sirkulasjonen og at alla har glemt det. Plutselig så strømmer det på, og da skjer alt på en gang. Og, så, og så, har, så står det
1: også i den nye boka di, som jo sikkert gjør at det skjer litt på alt, på en gang nå, at det, du ta, hvis det er invitasjon fra NRK P2, da takker du alltid, ja.
3: Å, oh, ja, ja. Også særlig radio, for da slipper vi å sminke og sånn.
1: Jeg er så glad radio. Men du, nå skal jeg skape litt spenning her, for det blir ikke bare kose med en P2-fan i dag for akkurat salongen. Har du vært eh, litt kritisk til og kalt det barntimen for det minste på P2 på Twitter, så kan bli litt spennende i løpet av den timen også? Absolut! Vi skal ikke bara ha kos, kommer kritik. komme eh, Men på, eh, for, eh, på Eko i dag så var du veldig opptatt av at perspektivene til de eldre og unge måtte møtes. Ja. Så da kan det være att det skjer akkurat här i dag, her i salongen. Det har jo skjønt, siden <laughs>
2: Salogen.
1: Samtagen. Vad då ska vi få ta dig idag syns du? Ja, för att läge världsbest Det är ju det som gör kvaliteten bättre och bättre. Samtagen.
2: Salogen. Men det beror väl avhänga vidre objektet också. Du må ju också bidra lite för att det ska bli värdefest i norr. Salogen.
3: Jag ska göra försök, men det är det som jobbar med detta dagligt.
1: Välkommen till Salogen. Välkommen
0: till Salogen.
1: Men du, Ingeborg, vi er i barnehum for de minste her på Peto Vi vil jo att at du ska ha det fint her Så vi har laget en liten gave til deg Du kan gjerne kalle det for smisk For det er det jo på en måte også eh, Har du lyst på det med en gang? Ja, kom igjen, jeg tar imot Det er en lydgave, og jeg tror det er flere enn deg Som kommer til å sette pris på denne gaven Bare åpne opp øret ditt, og så smyger gaven sig. inn
0: is, where'd you get the extra 500 bucks? A tip. A tip? She tipped you? Yeah. She must have really liked you. I found my friend i, I, I blue baby The troubles came a sea threat of light, a particle away. But there were chains, so I hasten to behave. There certainly among waitresses is they'll pull their tips and uh they split them show me the place help me roll away the stone show me the place i can move this thing alone show me the place where the world became a man show me the place
1: har ju en
3: nydelig stämma den här Lenny Cohen. Ja, alltså han blir ju skrukkigt annorlunda överhätt, men här uh, var det så mycket runt omkring han också som var nytt för mig, men han er altså en han är en av mina favoriter som er äldre än mig og han sjunger til mig. Det er sjældent. Ja, du föllera at uh, texterna träffar dig ja, altså, jeg opplever at han har en maskulinitet oppi dette som jeg blir litt tiltrukket av, og jeg synes han er en farlig man. Jeg har jo sett han live, både på Bislett og på Spektrum og på, i Halden og i det hele tatt. så jeg opplever en slags forsinket erotik.
1: Men och det är ju lite populärt för att damer och ha det för och förhåll till
3: uh, Lauren Cohen. Ja, självklart. Tusenvis av oss. <laughs> ja. Ingeborg
2: Mørsensson, vad betyder försinket erotiskt?
3: Nej, det är försent med det grend där. Jag menar glömmer. Men men ja, någon gånger kan man märke at man blir uh, tiltrukit av män fortsatt. Och det är ju men de flotta yngre männen, men det har jag i grön aldrig intresserat mig så väldigt sån. Men jeg har alltid vært tiltrukket av menn som er eldre enn meg. Og da er det langt mellom dem, kan du tro. Og han er en av de få.
2: Hvorfor sier du da at det er for sent? Da?
3: Ja, nei, det er jo det da. Jeg mener, det er, gjøre, det er ikke noe å maser med nå.
2: Det finnes det å være dem som maser med det. Ja. Nei,
3: det, for, det synes jeg er litt patetisk. Du ska jo ha levet fullt og gærent og vilt. Og du kan ikke begynne med det når du er 76 år. Hvorfor ikke?
2: Du, kan, du risikerer jo noe å provosere ja ja, ja, ja,
3: det gjør jeg jo tiden Nei, altså, det er Du vet hva, det der er en, Det er faser i livet Du skal være vill og gær når du er ung Og bli forført og finne på ting Og så skal du jo Bli litt mer voksen etterhvert Og det er som Når du har, det som et godt måltid Og du skal jo På en måte bli mett da så er det jo forsinket ellevilt hvis du skal lete til det en alder av 76 år, det blir jo slitsomt tror jeg. Men nå hører vi at, at Patty har begynt å være veldig
1: sånn hun er jo ganske ung, hun er veldig frisk i sessen her, men, men du er jo i desserten nå da, hvis vi skal se det på som et måltid det er jo ja, altså, søtt og vet godt.
3: Vet du hva, det er jo det man sier om et ekteskap, at det er å spise et måltid hvor du spiser desserten først.
2: Det må du forklare. Er det så vanskelig å skjønne? Ja, jeg synes det.
3: Det lette, dekadente overskuddet, det, tar, det kommer når du er ung og starter opp. Så kommer hovedmåltidet, og så kanskje kommer det bare forrett til slutt. <laughs> Men, Men denne det. metaforen er litt slitsom å dra helt ut. Ja. Men i hvert fall så er det der vidunderligere. Og desseropplevelsen, den, den tar du jo når du er nyforelsket og stormforelsket og vil og gjerne.
2: Men, men hvorfor må du være så streng på disse reglene? Kan ikke man småspise litt hele tiden hvis man er... Nei, det gjør det? Nei, det vil jeg ikke anbefale. Nei. Det blir rot i måltid. Det er en dårlig fordelelse.
1: Du, du har så mange spørsmål om kjærligheten til Ingeborg-Jørgen. Ja, Gjørgen.
2: men jeg er jo av det. Alle mennesker det.
1: Men, men vi skal vi skal holde oss lite i i förheten selv om vi kan gå vekk fra metaforen men i, i boka boken eh, som heter Alder triumf eller tragedie så, eh, så trekker du ju fram eh flera som gör stora ting inom konst och kultur eh, og politik eh, men allike sånn som som Lenel Cohen som vi hörte men likväl så syns du at det mangler en god alderdomskultur. ja vi har en ungdomskultur, muligens en voksenkultur kan du strekke deg til, men ingen alderdomskultur. Hva, hva mener du med det?
3: Nei, det er jo det at alderdommen den blir beskrevet som noe skrekkelig. Da er det en ellendighetsbeskrivelse utegår. Vi er syke, vi er ferdig, vi er forbi, vi har et forfall. Og nå er det jo på tide å se på den fabelaktige gode siden ved alderdommen. Og mange mener jo at alderdommen kan være den lykkeligste tiden hvor du har ting på plass, du vet hva som er viktig, hva som er uviktig, du vet vad du skal gå til for verdier, du har sluttet å feile på sånne ting. Og da må man begynne å beskrive dette som en utrolig, lykkelig og flott tid, pluss å gå litt lengre utover sin egen komfortzone, men snakke om samfunn også. At man har liksom glemt at de som er over 62 år, 67 år og enda mer, de de trengs, de kan brukes, de er ressurser, de har kunnskap, de har en rekke ting som man skal bidra med. Og så setter fokus på det. Vi lever jo lengre og lengre og blir friskere og friskere og kan være mer til nytte.
1: Da, da du var i Eko i dag, Moritz, så trakk du ofte fram alderen 38, at det ikke bare kan være 38-åringer overalt. Men hvor stor forskjell er det på deg selv som 38-åring og nå en 76-åring? kan
3: ikke huske jeg har vært det nesten noen ganger. det er det verste <laughs> Nej, men det er jo mye med det også. for det første har jeg jo skrevet om igjen før at alder ikke er tal men det er kropp det blir så mye kropp ikke at det blir flere kiloer men det kiloen man har gjør så mye mer ut sig. De faller galt. Du vet at når du er 50 og begynner å knytte skolisene der nede, så passer du på å gjøre det andre der nede, mens du er der liksom og 60, så våkner du om morgenen og ikke har vondt sted, så er det fordi du er død og sånn. Og eh, det er masse kropp som du sliter med, og vi jenter kan ikke gå på høye heler, fordi det er noe med tyngden. Så det er mye trist der da. Men eh, men, øh, Men i
1: hodet? Sånne forskjeller i hode som 38-åring og 38 78-åring?
3: Ja, hvis du ikke har blitt klokere, og hvis ikke du har blitt ja, mer fornuftig, hvis ikke du har blitt klokere når du er gammal så har du jo ledd forjeves. Så det er noe det. Men, men det er også fordi jeg vil at samfunnet skal ha flere av oss rundt bordet, i media, i radio, i kongens, på, rundt kongens bord, i styre og stell, fordi vi har så mye å bidra med. Og så blir jeg litt skremt av unge mennesker som ikke har noen eldre å bryne sig på. Men det er fordi vi eldre, vi må jo også da henge med i den unge tid. Du kan ikke komme og mimre om at det var så mye bedre før. Du må henge med.
1: Altså, du er litt streng mot eldre også. De må også melde seg på. Ja, ja, ja,
3: ja, jeg har jo vært styreformen i SeniorNet, hvor jeg har fått gleden av å være, å være en utfagende kraft på at vi må være på internett selvfølgelig.
1: For du snakket om at noe av det mest spennende er jo noen perspektiver og meninger mellom de unge og gamle møtes. Ja. Men men hvem er de unge? Er det, er det meg, eller er det en 20-åring? For jeg, jeg føler jo meg ikke som ung lenger etter et par unger og uh, våkenetter og omgangssyke.
3: Du sitter jo ved siden av meg. Det er klart at du er kjempeung. Du er jo ikke halvveis en gang. Nei, det er jo, det er jo den du har tre alder, ikke sant? Du er fra null til du er... 30 da og så er det fra 30 til 60 og så er det fra 60 till 90 og du er da i mitt skikte har jeg skjønt du över vel 30 sånn selv om du ser enda yngre ut men, men det er jo der du er jeg er snart
1: 38 altså ja. <laughs>
3: <laughs> <laughs> nei så, sånn at det er jo det at det er jo der alle befinner sig som bestemmer veldig meget i dag det er jo i den alderen og det er litt skremmende, fordi jeg tror at et godt samfunn skal ha med sig argumenter fra noen som gir perspektivet mer enn som så. Og, og det er jo Bordieu som har vel sagt at all, all fremskritt, være seg inn i medisin, eller hva som helst, ska møtes med to dimensioner Det ene er det historiske perspektiv, og det andre er det etiske perspektiv. Og når du er 18, så har du ikke noe historisk perspektiv enda. Ja, Gud hjelpes. Og, og det er jo vi som da har levet så lenge, som kan trekke opp de perspektivene, og det etiske burde vi også ha en sterk forhold til. Og det er da vi med dette, får du se om det er fremskritt. Hvis ikke det tåler disse to perspektiveren, så er det ikke fremtid i det, sier Baudi, og det, 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 det har jeg det stort tilgjengelig av.
1: Vi tänkte at et av de temaene vi skulle ta opp i dag var noe som de tog opp på nyhetsmålen, som jo er et av de aller største her, nemlig døden. I morges fortalte Dagsnytt om 88 år gamle Lydia som vil dø. I to år har hun ligget i en seng uten å kunne røre sig. Men aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, og ingen av stortingspartiene går in for å endre på nettopp
2: det. En synovet-undersøkelse fra 2011 viste at flertall av oss er positive til aktiv dødshjelp. Men standpunktet på Stortinget er ett ganska ant.
3: Vad tänker du om å bestemme når man skal dø selv? Ja, det er jeg veldig mot. Jeg har nettopp yttet meg om det også, fordi i USA har man nå en stor bølge av en debatt gående. Hvordan man kan kjøpe sig en hyggelig død. Det var jo det vi ventet på nå. Du kan jo kjøpe alt. Du kan kjøpe friske barn og ta vekk de som ikke er det. Du kan kjøpe deg alt. Og du kan også kjøpe dig og planlegge en morsom død. Det er jo barbari. Når vi kommer dit, da er det slutt bal-sivilisasjon i gamle, gamle dærhørnene i eldre tider så tog man jo de gamle som ikke var noe dugelige og satte de på, ut på fjellet og så de stupte ut for skrenten for det måtte man bli kvitt eller man satte de ut i ville dyr og nå er vi i gang altså med å kunne kjøpe oss en pille eller hvordan man nå vil avslutte dette det er skremmende, det er fryktelig farlig og det er det er barbari etter min mening
2: men vi snakker jo av og til her om mennesker som selv tryggler om å få ja, slipp, for de ja. synes ikke at det er noe spesielt sivilisatorisk å ligge sånn.
3: Nei, det er det da heller ikke selvfølgelig. Det er jo en foråttnelse og en oppløsning. Men det har vi leger og, og legen som skal avgjøre. Og legeeden går jo ut på fra greske, greske tider at de er satt til å redde liv og ikke ta liv. Og det er etiske perspektiver her også. Og det er jo mange som har hatt det skrekkelig, og som har ønsket å dø, og så får de ikke det. Så viser det sig jo at de kan være til velsignelse i denne kampen for dem som står runt og den som er glad Så det er fryktelig vanskelig og store spørsmål vi snakker om her. Men... Men, men
1: skjønner du den...
3: Uh... Ja. Jeg, jeg er jo klar til å dø når jeg må til tannlegen til neste mandag, ja, så jeg synes jo det er grusant. <laughs> Nei, men, men det, er, det er et alvorlig tema. Ja, det er et al alvorlig tema, men altså, folk
1: er jo positive til å være med på å bestemme man ska dø selv, som de sa i men politikerne er jo veldig enige i at dette kan vi ikke
3: eh, være med på, dette kan vi ikke ha. Hvorfor tror du at folk og politikerne skiller sig sånn? Nei, det er jo heller ikke noe nytt. Det er ikke noe nytt. Så det at... Det er, og dessuten så er moralske og etiske spørsmål egentlig ikke bare et politisk spørsmål, det er jo andre um, menneskelige relasjoner og institusjoner, kirke, religion, filosofi, som skal på banen her. Men vi lever jo i en tid hvor det er veldig utpreget individualisme, egoisme, så at man er veldig opptatt av sitt eget, og slåss for sig og sitt og vil gjøre som man vil. Det er farlig.
1: Eh, en stor debatt siden forslaget til statsbudsjettet kom, har jo nettopp handlet om de som er for syke til å jobbe, altså de uføre, eh, gratis passasjerer som trenger et spark bak, eller en velferdsstat der de syke også skal ha rett til et verdig liv. Det skal vi snakke om eh, både unge og voksne senere i eh, salongen, og heldigvis skal vi også få en som har forsket på det rundt bordet. Salongen. Alltså när står upp på morgonen så vet jag att jag är mig. Jag kan inte helt förklara vad det är som gör att jeg vet att jag är mig. Men jag vet det. Och jag vet att jag är mig och du är där Jørgen. Mm, och nu ska ja. vi lite in i hode ditt för uh,
2: vad tänker du på? Jag tänker på norsk presse. Akkurat som uh, norsk presse själv. Jeg vil ikke tenke på selv. Det er det beste dere vet. Det er syn på norsk presse om dagen. Det kommer jo et forslag til statsbudsjett her forleden, som du kanskje registrert. Og det var jo for så vidt flere som ikke akkurat kom kjempeheldig ut av det forslaget.
4: Regjeringen kutter i flere av støtteordningene til de som har minst. Ja,
2: de som har minst, for eksempel fordi de er syke eller arbeidsløse, de er dette statsbudsjettets tapere, blir det sagt. På den andre siden, det bør jo gå greit. De er jo vant til det. De har jo vært taper all lenge. De, de burde tåle. Bedre enn mange andre. Verre å ta fra en, ta en, vin, en vinner, tenk. Sammen plutselig blir det taper. Veldig problematisk. Dessuten, et sted må jo regjeringen ta penger fra for å finansiere de store og viktige oppgavene som vi som samfunn står overfor. Kongehuset får mer penger neste år. I forslaget til statsbudsjett for kongeparet 10,8 millioner kroner, mens kronprinsparet får 9 millioner. Ja, men nok om de uføre og de arbeidssky. La oss heller snakke om norsk presse. For norsk presse er også en av taperne i dette statsbudsjettet. Det har jeg lest i norsk presse. 50 millioner kroner mindre i pressestøtte. Det vill föra til färre journalister åt till slut avisstöd tror Klassekampens redaktör. Avisstöd tror Klassekampen 50 miljoner föreslår alltså regeringen att kutta i pressstödet och det är ju Klassekampens Björulf Brånen bekymrad för. Redaktör i Klassekampen Björulf
1: Brånen är oroad över det varslade kutta i produktionsstödet til aviserna på
2: 50 miljoner kroner. Bjørgulf Broen er uroa. Det er jo ikke så rart hvis det er en ting man må være som redaktør i klassekampen. Er det er jo nettopp uroa. Det står jo i avisas vår målsparagraf. Du må være uroa hver skapte dag, tror jeg. Mediebransjen, altså den er presset nå fra alle hold. Det er en utrolig komplisert digital omstilling. Det foregår nemlig en digital omstilling. En utrolig komplisert en. Men den er vel egentlig ikke så veldig komplisert. Vi kan ta en, en kort rasse historie eh, her nå. I begynnelsen var ordet.
1: Skal vi skal vi så langt tilbake? må starte vi, ja, begynnelsen. Begynne, begynnelsen. Mm. I begynnelsen
2: var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og Gud så at det var helt greitt og kalte for avisa. Dette gikk greit, lenge, lenge. Folk leste avisene sine og løst kryssord og koset seg. Men så kom Satan på banen. Internet. Satan kom og ga internet. Han er en slur jævel, men jævelen, det er jo vi kaller han jævelen. Han liker å friste og lure folk og appellerer til våre mest primitive instinkter. Og stadig flere mennesker vent avisen i ryggen, fordi de var så kjedelige, og man fikk tryksverter på fingrene av dem. Det ble helt svart, og det satt merker på bordet. Og, og i stedet valgte de å forsyne seg av domhetens tre, som tross alt er mye morsommere. Det er lyden av en katt som snakker der, og du kan se si mye pent om avisen av klassekampen, men den er direkte ubrukelig på katten som snakker. Det är en typisk internetvinner. Derfor vil ikke folk kjøpe visa av papir lenger. Og derfor vil ikke annonsørene i dem heller. Og da blir det veldig vrient å drive avis. Men da at regjeringen i tillegg går inn for å kutte så brutalt som de gjør nå, så, så gjør det vondt verre. Og husk, i riktig gamle dager så var det jo blant annet de politiske partiene som finansiert aviserne, så sånn at de skulle ha ett sted å skriv hva de ment. Men i vår tid, hvor de ikke mener så mye lenger, har også de politiske partiene gått over til Twitter og Instagram. Sånn høres ut der. Så hvem skal da betale for avisene? Lenge var det norsk politik at staten, altså vi, skulle ge støtte til pressen for å opprettholde et mediemessig mangfold i et lite språksamfunn, slik sånn at også de aviserne som ikke bare laget det de kunne tjene mest pengar på, kunne gå rundt.
1: Pressestøtten er jo et veldig målrettet virkemiddel eh, som sikrer et unikt mediemangfold eh, og et meningsmangfold. Det går i stor grad til de minste lokalaviserne og til de meningsbærende avisene i
2: Norge. For, for Tenkte politikerne, så kunne vi risikere å få en litt um, ensformig offentlighet. Skistjerne Petter Nortug. Nortug. Petter Nortug.
1: Nortug. Petter Nortug. 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 Petter.
2: Petter Nortug. Så, så hvilke aviser er det som får pressestøtte? Klassekampen var ei av avisene som mottok mest penger fra staten i fjor, med over 20 miljoner i støtte. Ja, klassekampen får over 20 miljoner i støtte, så... Det må være kan det tenkes at redaktør Bjørgulf Brån her bare ber for sin syke mor? I vår avis så betyr det et kutt på 6-6,5 millioner kroner. Det betyr, hvis du skulle omgjøre det rent i stillinger, så er det over 10, 10 stillinger her i huset. Ja, det kan jo hende at Brån her ber for sin syke mor. På den andre siden, det hadde antagelig du også gjort, hvis du hadde en syk mor. Og noen kom og skar av høy halve kroppen med en kniv. Det syvende og sist så vil dette føre til pressedøde i Norge. Dessuten, Bjørgulf Brån ber ikke bare for sin sykemor, han ber også for masse andre sykemødre. Samman med Dagsavisen, Bergensavisen, Vårt Land og Nasjonen fikk disse avisene til sammen over halvparten av den samlet pressestøtta. De aviserne som først og fremst nyt godt, eller i det minste overlever av pressestøtten, er altså aviser som har ytterliggående ekstreme standpunkter, som at det finnes klasser i Norge, at det finnes land utenfor Norge, at det finnes en Gud i himmelen, og at det finnes mening i tilværelsen andre steder enn i Oslo. Dermed vil det varsler kutta också gå hardast ut over dig. Så hvorfor gjør regjeringen dette. Det kan jo ikke være for å kvitte med brysomme stemmer i offentligheten. De ønsker jo ikke. De ønsker bare ikke en svakere presse.
1: Hvorfor er det viktig att pressen ska være uavhengig av statlige midler?
3: Det har varit en veldig viktig kampsak for våre to partier i lang tid. Vi mener att det vil styrke pressen i å være mindre avhengig av de midlene som man får på statsbudsjettet.
2: Det vil styrke pressen å være mindre avhengig av midler over statsbudsjettet. Dette er en logik som er veldig vanskelig å forstå. Man blir alltså sterkere av å bli svekket. Selv ikke journalister skjønner denne logikken helt.
1: Ja, hvordan kan dette styrke pressen?
3: De blir mer uavhengige til å kunne gjøre sine egne prioriteringer og ikke være avhengige av at de får disse midlene.
2: Pressen blir mer uavhengig og kritisk når den ikke har ressurser eller ikke finns. Dette kan jo forklare hvorfor pressestøttefinansierte klassekampen alltid har vært så servil og ukritisk overfor myndighetene. Oi, 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 der gikk ironialarmen, beklager det. For dette er jo en logik som ligner det gamle ordtaket «nød lærer naken kvinne å spinne». Sant? Men det henger jo ikke helt sammen dette, for alle vet jo at nød slett ikke lærer naken kvinne å spinne, det lærer jo å prostituere seg. journalister må jo tjene til livets opphold. De er jo bare mennesker. En slags mennesker, i, i hvert fall. Jeg er, jo, jeg er jo ikke journalist som er åpenbart for alle som hører på. Nej det er meg du snakker om. Ja, jeg kjenner ja. jo. Noen av mine middels gode venner er jo journalist. Og du, Kristine, jeg, jeg, jeg har jo sett at du også tar til deg næring, iblant som om du var et vanlig menneske. Sant? Og når du kommer hjem etter en tøff dag, i statens radiofabrik, så er det munna som skal mettes der altså.
0: Jeg vil mer enn søs! Og jeg vil ha!
2: Og søs er dyrt. Søs er dyrt, og hva skal journalister gjøre for å få til på skiva hvis ikke staten vil være med å støtte mer?
1: Kutt i pressestøtten vil føre til nedbemanning i de aviserne i dag som får pressestøtte.
2: Så hva skal de gjøre da? enten må den lagt journalistikk som annonsörerna är villiga att betala för för någon må ju betalar. Känner någon som er gratis här i världen. Alltså enkel, hyggelig journalistikk som folk flest vill ha.
1: Christiane Petter Nortug Nortug Petter Nortug Nortug Petter Nortug
0: Nortug.
2: Eller så må den bara inse att journalistikken som vi känner den är att avsluta kapitlet. Det var artigt så länge det vart, men nå är det nya tiden. Det må det måste slut, det måste journalister och heller det vär nå som lönne sig. Och detta skönner jo också stadigt flera journalister. Ehm jag har jobbat med både internet, radio och tv och nu Hans Wilhelm ska du jobb för den som tjänvär tid betalar det bäst. Alltså det motsatte av journalistik. Så att kan säkert vara smärtsamt och själv skjæla seg til djevelen første, første gangen man gjør det. Det svir litt i integriteten i begynnelsen, men man blir vant til det. Og det gir i hvert fall mat på bordet.
0: Røkt laks med eggekrem, rugpanert sill med rødbetter og sennep, og dessuten så er det høyrygg av urfe som vi kjenner et snev av, sammen med pølse og klubb. Og det hele skal krones med altså en apelsindesert.
2: Mye, mye å glede i den nye medievirkeligheten. Så er spørsmålet, vil kulturminister Vidvei og regjeringen få gjennomslag for aktiv dødshjelp til den mangfoldige kritiske pressen i Norge? Og for å få
1: flertall på tinget, må Vidvei få med seg KrF og Venstre på laget. Ja,
2: KrF og Venstre må i så fall bli med. Så er det jo lov da og håp på at noen av disse partiene enten tror på Gud eller like å lese. Hvis ikke, får vi trøste oss med at vi fremdeles i det minste har en sterk og solid almenkringkaster.
4: NRK må troligt kutte kostnadene tilsvarende 300 miljoner kroner neste år.
2: NRK må kutte 300 miljoner kroner i neste års utgifter som konsekvens av at lisensen ikke økes.
4: Det vil ha betydning for uh, tilbud og antal ansatte. Uh, ja.
2: Det 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 är smassajs där där. Mm. -hmm. De sista 10 minuterna. Mm -hmm. uh, det och med regeringen har du mm -hmm. Det var bara ja. tyst. Det var I mean det väldigt barnsligt. Enig. Jag tar tillbaka allt samman. Mm. Det, det jag menade att säga si, eh uh, var at regeringen har klarare och riktiga prioriteringar. Och så vill jag bara gärna lägga till en ting, hvis det är grett. Mm. -hmm. mm -hmm.
1: Nå driver vi og hilser her, for vi har fått inn en til rundt i salongen. Ved siden av vår internettkatt, Jørgen, så har nå Kjetil A. van der Wehl, som altså forsker ved høyskolen i Oslo Akershus, og har forsket på arbeid og trygg. For det er jo da ikke bare oss. Hvis vi skal vende nesa litt utover Jørgen, Eh, internettkatt ja, <laughs> så, så er det jo mange som har latt seg av dette facebook innlegget fra alenemoren som sitter i rullestol og skriver kjære Erna, mener du at jeg skal flytte i telt med min sønn på to år og Ingeborg Moreus som du har jo vært pårørende i 20 år som du kunne fortelle oss ja, ja. til en som er ufør ja. eh, hun fortalte altså at hun ville tape 2000 i måneden på kuttene i den behovsprøvde barnetrygden til uføretrygde og Kjetil, i 2012 så skrev du en kronikk som nå har fått nytt liv og som igjen har blitt trukket frem der du spør retorisk, for du visste svaret om velferdsstaten bidrar til inaktivitet Hva var svaret?
4: Nei, kort sagt så var vel svaret på det at det fant jeg ingen tegn til Nå er det sånn at hvilke svar man kommer frem til det kan jo også komme litt an på hva slags type data man ser på, og jeg tror det er sånn at mye av denne som vi har nå, den kommer av at vi har sett på ett begrenset antal datakilder. Altså man har vært väldigt opptatt av veksten i antallet uføretrygdene, og til dels også av syke sykefraværet som øker. och så har man sett mye mindre på arbeidsdeltagelse, som jo er den produktive siden av regnestykket her.
1: Ja, men hvordan kan det ha seg at mer velferd får flere ute i arbeid?
4: Jo, altså, hvis vi skal teoretisere litt rundt det, så er det, kan tenke sig to motstående teorier da, i dette landskapet, hvor den ene er en mer si, økonomisk orientert teori, som sier at individer motiveres først og fremst av, av penger og av, av fritid, som man mest mulig fritid for en lavest mulige kostnaden, da. Og man ser for seg det finnes en rekke forskjellige velferdsstater der noen har generøse og reusetygdeordninger, og noen har mindre reusetygdeordninger, så det vil det være sånn at i de reusetygdeordningene så vil det da fritiden være billigere for det at du taper mindre på ikke å jobbe. E motsatt så vil det da arbeidsincentivene som man snakker om, altså motivasjonene til å delta i arbeidslivet, være sterkere i en, i en mindre reus velferdsstat.
1: Um... Men uh, Ingeborg, hva ville motivert deg ut i arbeidet om du var syk?
3: Arbeidet, jeg mener, nå, nå er det jo grader av elendighet som man kan oppleve. Sånn at uh, det å få lov til å bidra, få lov til å ha et arbeid å gå til, være sig hele dagen eller halvdagen, gå in i et fellesskap med andre, det er vesentlig. Jeg vil, jeg vil gå til et arbeid hele livet, hvis jeg kunde det, og det, det gjør jeg jo, jeg har jo mitt. Sånn at det er jo det å få lov til å være til nytte, som er en veldig sterk drivkraft hos menneskene. Det er så meningsfullt. Arbeidet er en velsignelse, og Fritid og og kos, det er jo vel så hyggelig hvis man har jobbet godt før det, da.
4: Se ja, da synes jeg du satte godt ord på den andre teorien, da, som jeg ikke fikk sagt til sted. Altså, ja. Jeg nevnte den økonomiske teorien, som man tar at det er økonomi som styrer. Men folk har jo også andre, jeg kan jeg si, eh ting de önskar uppnå med livet sitt altså, man vill ju gärna utveckla sig och som du säger vara till nytta folk önskar att delta och vara produktiva och utveckla sig och all dessa ting här. det som vi då kan tänka oss är att dessa drivs uttryckdörningarna det gäller också såväl både tjänster men också naturligtvis också pengar. Är det de stöttar upp under dessa önskningar eller när de perverterar önskningarna slik den ekonomiska teorin har antagit.
1: Ja, du har advart mot en viss sån tryggdepanik. Eh du med det?
4: Ja, nej, alltså jag har jag har ingen någon förklaring fördi att vi är så intensivt upptagna av att ikke få ska vara gratis passagerare. Det väcker ett voldsomt engagemang. Och och där egentligen först och främst tygger vi upptagna av, men det finns ju många andra måter också hur medelr undras fällskapet. Vi kan ju för exempel se på 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 skatteundravelser som, hvis vi ska se på estimaten där så från Sverige så får man ut att at det kan ligga på omkring 5 av brutto nationell och det utgör altså 135 milliarder kroner for eksempel i Norge som vil bare vi bruker på alle de helse-relaterte ytelsene. Så hvis vi ser på forholdet da mellom de indrøgslene for fellesskapet som skatteindrøgslser utgjør versus de koste 6 milliarder som de estimatene for trygdesvindel utgjør, så er det en skrikende, kan si, misforhold mellom hvilken av de to undragelsene som får mest oppmerksomhet. Og det, det synes jeg også representerer en slags, hva skal man si, en, en, det har en sosial dimensjon også her da, at, at vi er mer opptatt av å kritisere de som allerede ligger nede, enn av mange, de mange som har høyere inntekter, og som stikker av oss med langt større summer av fellesskapets midler.
1: Ja, for det har blitt om at uføretrygdene er den nye pariakasten i, i samfunnet. Hva, hva tror dere rundt bordet i salongen om, om det?
3: Nei, altså jeg, jeg er jo opptatt av at, at det finnes en utrolig, trolig styrke og mengde og og ressurs i det sivile samfund at det er veldig mange av oss som bærer våre nærmeste gjennom betongen, slår dem gjennom betongen fordi vi vil hjelpe til å gjøre vår plikt om for den vi tilhører. Det er jo også et regnestykke hvis man på død og liv skal holde på med disse regnestykkene. Og det er jo, det er jo i, den, i slekten og i familien og i samfunnet så er det jo mange, og vi snakker om frivillighet, men den tänker også på familie- og slektsamholdet, hvor man gjør en fantastisk innsats for dem som er de svake i familien. Det, det, det opptar mig mer en, en hele denne Undragelsen, jeg ser så mye flott, frivillig, kjempende, tappere familiemedlemmer som står på og som ikke sender regning noe det.
4: Jeg er helt enig at familie og sivilsamfunn kan være en veldig stor ressurs for enkelte individer. Likevel så tyder jo forskningen på at om vi overlatter dette i større grad til familie og sivilsamfunn, så kommer det med en kostnad. Vi sparer pengar, men vi får flere fattige. De landene som har mer restriktive ulferdsstater, der mer av dette ansvaret er delegert til privatpersoner, så ser vi også at det er flere fattige, og vi ser også at sysselsettingen blant de syke i disse samlingene av europeiske land, den er veldig høy i Norge, og så er den ganske lav i mange andre europeiske land, blant annet i, i Storbritannia og Irland, som har det kanskje minst rause velferdsordningene. Uh, og, uh, og når vi ser, sammenligner uføreratene på den andre siden, da ligger Norge helt til topp. Det er jo velkjent. Uh, så det, også, uh, det kan ses som et paradoks. Vi har flest på uføretyg i Europa, men vi har også flest i arbeid blant syke, og da er mitt spørsmål, hvor, hva med alle de som ikke har på uføretrykt, men som heller ikke har jobb i disse mindre rause velferdsstatene? Hvem er det som forsørger dem? Og vilken byrde er det de utgjør for de som forsørger dem eventuelt? Og hva slags velferd er det mennesker får da? Ja.
0: Mm.
3: Jeg må ikke spørre meg. Jeg har ikke fått økonomiprisen i dag, så de får dere som har greit på det å forske på. Jeg går bare og tar meg av dem jeg tilhører, altså, og sender i fadermærken noe regning på det. Cykler hit, da! Ja, det var jo veldig fint å ja, gjøre det. Men,
1: men, men bare for å, hvis vi skal avslutte, her, hvor, hvor godt synes du den fremstillingen av uføret i media som kommer, med, med den virkeligheten du kjenner og forsket på, Kjetil? Ja.
4: Uh... Ja, altså, Nej altså det jeg syns altså hvis jeg synes, det er at uh, dette problemet er blåst ut av alle proporsjoner. Eh, den oppfatningen om at det er en uh, voksende uførpopulasjon, det stemmer jo. Men tilgangen in, den er faktisk stabil over tid. Tilgangen in. Antall nye uføre hvert år, som en prosent av arbeidstyrken, den er stabil helt tilbake til 80-tallet. Den, den vokser ikke. Så når populasjonen vokser, så har det mer å gjøre med utstrømmingen än med innstrømmingen til populasjonen. Mm. Det vil si at levealderen øker, er en sannsynlig forklaring. Så kan det også være noe med aldersstrukturen i de som blir uføre. Altså hvor lenge de er i systemet før de går av med pensjonen. Sånn jeg mener at når regjeringen nå for eksempel strammer inn hva de uføre kan få, som mener at det er feil medisin, for det første. Mindre pengar vil ikke gjøre noe mer motivert til å arbeide. Jeg tror du trenger å gi folk ressurser for å, å hjelpe dem å oppnå sine mål i livet. Og på den andre så er det også, kan si, ikke bare er det feil medisin, men det er også feil medisin for problem som jeg mener ikke eksisterer i den grad som, som er den offentlige oppfatningen nå. En ble at han i frøken Diana Salanger.
3: Indiana.
5: Ja, det var frukken Diana som gass å være for en
2: utvalgt krets av en og beundere.
0: Her er det en rød hård, en Meta?
3: sånn sangerinne.
0: Å oh, ja, det er også dertil en veldig jegerinne.
1: Nå ska vi til en gammel, vis man i en ung kropp. En nei, som, færdig, jo, det jo, har jo allerede nei, bidratt. Det er ikke det vi snakker om. Det er en som kombinerer det med å være morsom med indelighet, Jørgen. Oh, ja, har og du er jo bare internettkatten i dag. Du. du kan bare si lang, 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 lang. Slik eh, beskrives faktisk da Fredrik Høyer, mann som har åpnet salongens øyne for slampo och og som også skal åpne dine øyne for slampo sin, Ingeborg. For det blir ditt første møte med slampo si.
3: Visste ja, ja. Sånn? ja. Nei, altså,
1: jeg er på opplæring
3: her. Jeg vet ikke hva
1: slampoesi er, så nå tar jeg imot. Det skal du gjøre. I tillegg til å få oss i salongen til å måpe i studio når han leverer poesien sin, så ga han også publikum på salongens historiefortellingskveld på Kampen Bistro. En innføring i pinlig stillhet som jeg tror at de aldri kommer til å glemme. Eh, hvis du vil høre perspektiven en unge mann Ingeborg, så må du bli med nå in i verden til Fredrik Høyer. Her er i slipp.
5: Når du sitter foran en mikrofon och ska fylla en viss tid och alla hör på det och väntar på vad du ska säga. Si. Och folk som har bokat det är väl har väl lutat för de pengar du har fått som du redan har brukt upp i vart fall lite. Men när du luckar röja och blir stille, är det ju tom tomrum att fylle, i slip. Når du kanskje ikke har noe si, og hodet er tomt, og når du prøver å tenke litt, så er det sort, eller kanskje er det hvitt. Når hodet glipper, og klokka tikker. Huden prikker. I slip. Når du sitter bak oss bussen som rister og er lei, og legger hodet innad vinduet med bind for øya, så kan du forestille deg samme vei 05-bussen kjører for du har tråkket avtrykk i gamle stier så mye at du har fått flott bitt og vil begynne på noe nytt. Bare pakke sekken gå i kokpiten og stikke vekk, gi slipp. Når du kommer in sammen med kompisen på et forspill, lå seg trist ut og hilser på så mange hender at det føles som en slekstref henne hos Vishnu og musiken som er bak der. Og du er ikke så glad i prata prate men ender opp i en småltok med en kar og så bare... Så er det stille, ja. En pinlig stillhet og du føler at du må bryte stillheten fylle samtalen drit i det. Gi slipp. När jag genom tredje eller fjärde runda internet av besök dagbladet, VG, Aftonposten, Facebook så tätt att det inte räcker och för andra så mycket som bitterlitt för du har checkat ut och du har sett på den skärmen till du får rätt rett in av rätt in på netthinna men nettavis dritt men du tvijolar liksom som det var världen i knust skärmen från palmen. Gisslipp. När det tårser och faller av, det står där sån fan ta efter och duscha och se på det håret honkle og dra hånda gjennom håret og angstet for å bli skallet og gammel, og nå en alder der ingen dame vil ta det, med tang med råd, et enkelt hårstrå faller ned foran nøyret, og det står der, liksom naken og gapende og, og griper det, i slip och Tottenham är inte klara i Premier League för femte år på rad och du är fylldsjukt vrak av strömskotser ligger bak och på bynikor vi ska kunna huska det där är inte ködd du fick det är inte så mycket som ett blikk när du ligger under dynan och känner att som dritt inte i jobba där i slip när du har stått bak disken i bokhandeln i åtta år och studerat svinna så gott det går och hur gamla damer som plejer att handla där kommer tillbaka och magen rumlar för jag har inte ätit hela dagen och det känns som om naveln din berör ryggraden och hur gamla damer frågar var de andra som plejer att jobba här är än Stoler det ikke helt på deg, vi må snakke som kan litt om bøker og ser på deg som dum og kaller deg for gutt og ung men du er 23 og kunne vært trebarnsfar og det er tre år siden fatteren din død og du føler at du snart har tatt imok nok faenskap til å snart være en man. men du svarer sånn, nei, men jeg tror det kommer noen halv to men det er også noen boktips da jeg tror den boka her er god og du svarer, nei, det hjelper ikke meg det guttet må vite, det hjelper ikke å tro og du må holde deg fast i disken for ikke å oppover og faen meg smekke dritten ut av bitch-slappet, du vil viplasjer men du står deg like høflig, like forbanna. samma er det Når du nettopp er ferdig med trening og ser du fått en melding og at du er fra et navn i mellomgulvet i forelsket spenning og at du har leset en ending og tenker sånn, skal jeg vente med et svar? Er det lurt å virke interessert, eller må jeg være kostbar? och lenge venter man egentlig på svar på en melding? Spør hun deg selv og bruker flere timer på en analyse av det hun skrev for å komponere en sms som ligner mer brev og nøller man å på send, men greier ikke å vente for kanskje hun har glemt deg eller har flere som mører innboksen på lur. Hun trykker senden likevel og med en gang. Å, faen, fitt. jeg skulle drøyden likevel og lure på om hun svarer kvikt. Hun sjekker mobilen hvert femte minutter resten av dagen, og i tre-fire dager til ikke plagde jeg mer i slip. Og når det er driting, så helt ut av deg selv, og trasker alene og hjemme i regnet, og alle de der greiene og står og skjeiner og ringer på, og både dør terskeren henne som en dørseler, et tristere syn enn å onanere til en død elsker, som man ligger i en støvete seng og lager snøengel, og ring, ring, ring på, og jammer deg sånn, å i helvete Gud bedre, det finns bare hur her ene, jeg får aldri bedre, og vi ved på, jeg har aldri fått oppleve mer. «Kjære vene hikk, jeg vil bare leve med henne i hendene noe bedre.» «Klikk, et vindu åpner seg, noen sier stikk hjem og legg dig jeg mener det, vet du hva klokka er?» «Og sola sto opp noen minut senere, ikke dvel ved det, gir slipp.» «Nå venninna til en dame du pleide å på å bort til på byen og sier at den ungen du fikk for et par uker siden, jeg vet hun ikke helt hvem faren er en tror, driter til tiden og har så bra med typen, og de har en lycklig liten amerikansk rosa-cupcake-familie på gang og greit, han er barnefaren, men barnet ligner litt på dig. Og du tänker bare, fan se på Oslofjorden og sjeler og lurer på vad fan du skal gjøre med en baby, barnebidrag og pappahelger, du har ikke penger til et yoghurtbeger, du kan ikke forskjellen på Torbjørn-egner og turbon du kan ikke en dritt, og du har ikke en drittspenn heller, og du blir svimmelig, ikke se opp på timeren i slip. Når du våkner opp, og med en gang vi sover igjen, for du ikke orker å være våkne, gjemmer i laken og hyller i token opp i hu og, og i kåken, og det som om du gjorde noe, men ikke husker hva du gjorde, og det blåst det som tusen skrik och all vansskap i världen upp i sår och det går aldrig över, inte över natta, inte på en månad, och det kan ingen sövning, ingen dusch, ingen såpning, ingen kompis, ingen psykolog och ingen självhjälpsmottag hjälpa dig med att cope när du tror du aldrig kommer över det. När du ser det som går veck, när du ser på det, när du ser svarte katter i hörna, öga mer än en månad, när du ser mer än en månad och allt blir en snurra snurra fortare och fortare och kommer till att virvla upp i en skym och du får lätt is alla sinnessjuka ting så fly förbi och se på klockan, visor 20 och det som fölles som 7-8 timer flyr forbi, og når du ser på klokka igjen 10 timer på så er han 22-39 Når du er ute av candyflipper og tripper som en bandykeeper og er i mer enn tre verdener på en gang, og fortsatt i stand til å komme av T-banen, gå inn på Remanen og kjøpe en sandwichis av en ildsprutende demon uten å lære her, når du ser på ham, når du går ut av buttingen igjen og ser ham og så blir plutselig bare, wow Skjønner du at verden snurrer fra deg og du sliter med Universet, planeten, det studiet her, det spinner. La deg virvele med i slipp. Når du mindfulness mediterer og merker og tenker og ryggen verker og du feiter for oppmerksomheten på pusten oppe, man må stoppe fordi du klikker og stikker og haiker til nærmeste landsby og skjønner at du har reist hele verden rundt for å finne et svar du ikke fikk. Er himmelen bare en centimeter over bakken hele tiden i slipp. Når du sitter foran en skjerm som detta og på internett, og skiser dritten av deg ebola og krig og Och Og er redd i du har levd Eller livet, og er liksom alkomt til en ende, og syne forsvinner, blod renner ut av hendene, og hørskjern dempes ned. Og hele egoet liksom fragmenteres, løses opp og begynner å brenne. Hver bit av deg, hvert minne, hvert, hvert gullstrålende glimt. Når alt som er igen er et bilde av henne. Og det stritter imot alt du kan for å ikke glemme det. I slipp. Når du sitter foran skrivebordet ditt og skriver dikt om svære ting og liv og døden og islip og sånn og tenker jeg er ikke flink nok til å skriva om det og gir opp når du ikke begriper hvis ordene er så store og øyeblikket så kort og livet er som et dårlig ordtak man, man glemmer alltid bort når du sitter foran skrivebord og knoter og begynner å loke og musepila sveve mellom nu og, og quit. og det som hører på på radion synes det er dritt eller faller av, eller slår av underveis er det helt grejt jeslipp När du sitter framför en mikrofon och har glömt vad du ska säga si. i alla fall nästa rim och som om du tar en kunspause. Och i huvudet er det hjärnesell anarki men dig vet att fan om du skriver dikt eller bara står och babblar eller freestyler nåt shit når du glemmer alt Og alt er borte Og alt lost låst Er alt som før Gi slipp
1: Det er en liten stund siden Fredrik Høy var med i salongen Og det er kanskje ikke så rart For han har nemlig gitt ut bok i romanen Månehund og fatteren kom ut i, i august eh, Men Ingeborg Moré Sansen Dette her var også de første møtene med Slam På å si om å gi slipp Er du flink til å, å gjøre det? Ja Slippe ting? Ja, ja
3: jeg ser meg sjeldent over skulderen og går videre. Så det gjør jeg jo. Men den unge mannen, det er jo ikke noe nytt da. Jeg satt og tenkte på at um, i vår kulturhistorie har vi jo hatt sånne stor montrang og unge vertes lidelser. Sånn er det. Det er alltid, alltid denne, men det er jo en energi det som, som jeg synes er fint. Og for det som er fint nå, nå kommer det historiske perspektivet. Ja. ja, 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 det er noe som har skjedd Før 2000-skiftet så ikke sant?
1: Det er veldig fint å tenke på
4: Hei, jeg heter Hans Petter Moland Og jeg er filmregissør Jeg trodde vi filmfolk var de som skapte De største følelsene hos folk Men det var før jeg lastet ned podcasten til salongen hvis du også vil kjenne på de mest intense følelsene i ditt indre, så gå inn på nrk.no, skru og podcast,
0: og last ned salongen du også. Salongen på NRK P2
1: Boken din, Ingeborg Moreuse Hansen, starter med å snakke om hvordan det føltes å bli 50 i år. Og akkurat det har blitt et slags gjennomgående tema siden salongen startet. Det begynte med å skuespiller Helene Vikstvedt sa det var helt grusomt. Men så kom man von der Lippe og regissør Marit Moham Aune som var litt mer positive. La oss spole tilbake.
3: Nei, det var fint. Sånn akkurat kommet halvveis, tenker jeg. Satser på hundre. Jeg har aldri vært så
2: sprek, for eksempel, som nå. Det er grusomt, da. Det blir kvalmere, jeg må si det. Det betyr at du er nærmere 60 enn 40. Det er det det betyr. Jeg blomstret. Jeg har vært 50 år. Synes det synes jeg er så
1: deilig. Og så synes jeg, for eksempel... Jeg, altså, nå hører det seg ut som forskjell på et eller annet ukeblom. Jeg, jeg, jeg synes selvfølgelig at jeg lever og sånn, jeg. Jeg har vært så redd for å dø ung, og det kan jeg jo ikke gjøre nå. Altså, nå er jeg ferdig med den, liksom... Her hørte vi tre bra damer snakke om å bli 50. Du var deprimert i tre minuter har du sagt. Hva
3: skjedde i de tre minuttene, Ingborg? Nei, da jag jeg og, og pustet ut og så skjønte jeg jo at hvis jeg lever til jeg blir 90 hadde jeg 40 år igjen. Og 40 år er jo et helt liv. Så da la vi en plan for at jeg ville bli 90 år. Og det har jeg fortsatt. Nå er det jo 15 år igjen da. 14. Du har ikke tenkt å oppjustere her? Jo, altså treffer jeg noen kjempespreke som er 96 og 100 og så tenker jeg kanskje skulle jeg justere det men plan går på på det og det som, det som du har altså som disse 50-åringene, herregud det, det som er lite eh, melankolsk det er jo at du tar dig i og ser mer i bakspeilet enn forover og det må jeg slutte med men det andre er jo at du husker jo så alt for godt hvordan det var å kunne bare springe opp trappen. Hvordan det var å være ung. Jeg kan med svare på det, hva som hendte der og da og sånn. Men du kjenner veldig godt på at det der med å ha den friheten med kroppen jeg har kommet tilbake til, den, den husker du veldig. Og så er det någonting ting, og det er at alle de menneskene som har betydd mye i mitt liv, sånn samfunnsmessig innenfor kultur og politikk, historie, de er det jo bare liksom jeg som husker, og jeg har skrevet om det. Du sykler forbi statuen av Oscar Mathisen der nede ved Frognerparken, og så tenker jeg, hvem, hvem husker nå han da? Hvor lenge blir du husket, liksom? Og Venke Foss er det snart bare Fabian Stang og jeg som husker hvem var,
1: så ille er det ikke, så ille er det ikke. Der
3: setter jeg den foten. Er, og det, og det ser i avisen at du må, ved siden av en viktig reportasje så kommer denne faktabolken hvor det står hvem Adolf Hitler var. Vet man ikke det da, liksom? Så det er masse der som jeg synes er litt sånn sårt. Men, men, uh... men vi skal jo ikke
1: se oss bakover Vi ska være nå, i ja. fremtiden Ja, og det er derfor jeg er her, hos dere <laughs> Men uh, jeg vet jo at du er veldig opptatt av At de eldre ikke må være redde for teknologi uh, ja. Og det er, veldig, det er jo veldig fint med radio Men podcast er jo en av nyvinningene på radio For da kan du jo høre på når du vil Og ikke minst her i salongen så får du et lite bonusmateriala vis man laster oss ned Og det må ju alla I forretens alder, den tredje alder Dessert, kalden og vad du vil Det må jo alle göra. Eh, det, det skal vi lære oss Det skal du lære deg også For du må også lære det, Ingeborg
3: Ja, jeg skjønner Jeg, jeg trodde jeg kunne alt Men der har jeg litt
1: ja. altså,
2: Det ja. viktigste kan du fortsatt ikke tenke på Det
1: altså, vi det blir podcast-opplæring eh, Men vi skal bare minne om at det er en dag i morgen også Forhåpentligvis eh, Må jo si det Uh, og, og, og da kommer det en man som, uh, som skal være litt uh, vanskelig å intervjue altså, enten så blir spørsmålet helt avfeid eller så blir han en filosoferende nerd et sted mellom Morten Harket i monumentalt regnvær og Friedrich Nietzsche før galskapen tok ham helt. Det er jo helt eh, voldsom, voldsom beskrivelse.
2: Jeg kommer ikke i morgen.
1: Nei, jo. Sånn skal det være å intervjue Sigurd Vondgraven. Blir det avvising eller nerding når han kommer i salongen? Det ska vi finne ut. For da kommer altså satirikonvokalist og vinmann. Ja, Patty, du skal også være med. Eh, Sigurd Vondgraven. Men eh, som du sier, Ingeborg Moraes Hansen, ja takk til både håndtrykk og tastetrykk. Og i podkassen så skal, og det her vet ikke du enda, vi skal få opplevd den mykeste og varmeste versjonen av dig Ikke bare den tøffe litt som sånn spissformulerte samfunnsdebatanten du skal ge noen 100% uforbeholden, kjærlighetsfylt ros
2: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Nå har jeg akkurat lagt et kort foran deg Ingeborg, der hvor det står du har fått ros i salongen er du sånn at du vil ha tenke litt i grann, eller bare tenkte du med en gang sånn, hvem er det som fortjener ros i dag? Jeg vet. Ja, akkurat ja. i dag. Ja. NRK. NRK skal få ros! Skal vi sende Tor Hjelmen Eriksen? Ja.
2: Ja. Hvorfor har verden fortjener NRK ros?
3: Fordi jeg kan ikke leve uten NRK. Dessuten er det ikke reklaminnslag. Jeg kan se på fjernsyn uten å få reklame. Dere er på Marien Lys. Jeg elsker å være her. Og jeg må ha NRK. Hæh.
2: Det roser vi NRK i dag. Dette ble veldig, veldig innabilt. Ja, jeg. Jeg, ja. jeg, jeg fikk
3: en veldig... om det. Det er jeg som har gitt rosen. Det ja.
2: ja, er ikke til oss, oss kom... der til hele NRK. Jeg tror faktisk det er i hvert oss.
1: <laughs> <laughs> Men du, eh, skriv en liten melding til Tor Jermen Eriksen da. Da blir han jo så glad. Da kan vi gå og legge det og oppdelle han etterpå, ja. Har skjønt at 300 millioner så han er litt å holde på med.
2: Ja, så du har sikkert veldig visst å gå opp til han med, men på positivt også. Ja,
1: det er jeg veldig lyst til. Mm -hmm. uh, og så skal vi også har du lyst til å gå gjennom hvordan man skal podcaste, mens ikke bare skrive litt?
2: Ja, da blir det jo litt meningsløst å gjøre det i et podkastspor. Uh, Alle tid du som hører på dette vet jo i grunnen hvordan. Ja. Hvis ikke så hadde du ikke hørt dette.
1: Ja, men gi det i Ingeborg da.
2: Ja, jeg kan si til deg, Ingeborg, at, at det er fordelen med podcasting framfor. Jeg vet jo du driver med nettradio og hører på ting på repriser på, på radiospilleren. Uh, og det er veldig bra, men da eier du ikke materialet for all fremtid. Men det gjør du nemlig hvis du laster ned som podcast. Da er det en fil som du kan putte inn i den lureste maskinen du har. Kan det i en måte være? En telefon eller en computer? Og så kan du uh, oppsøke den når du vil. Det er den store fordelen med podcast.
1: Ja, hvorfor sa vi ikke dette på radio? Følger meg dum. Ja,
0: med rette. Du har hørt en podcast fra NRK P2.